3: Huele a sufre todavía. Dios ha muerto. A medida que me admiro más, encuentro que soy una real catástrofe. Yo diría que está muy que haya millonarios en un país como que haya mendigos. Además, los mendigos son la condición necesaria para los millonarios y viceversa, ¿no?
4: Cada comarca en la tierra tiene un rasgo prominente. El Brasil, su sol ardiente. Minas de plata, el Perú. Montevideo, su cerro. Buenos Aires, patria hermosa, tiene su pampa grandiosa. La pampa tiene el lombú. Esa llanura extendida, inmensa, piélago verde, donde la vista se pierde sin tener dónde posar. Es la pampa misteriosa, todavía para el hombre, que a una raza da su nombre, que nadie pudo tomar. No tiene grandes raudales que fecunden sus entrañas, pero lagos y espadañas inundan toda su faz. Que dan paja para el rancho, para el vestido dan pieles, agua dan a los corceles y guarida a las turcas. Su gran manto de esmeralda esmalta modestas flores, de aromáticos olores y de risueño matiz. El viví, los macanchines, el trébol, la margarita, mezclan su aroma exquisita sobre el lúcido tapiz. No tiene bosques frondosos, ni hermosas aves en ellos, pero sí pájaros bellos, hijos de la soledad, que siendo únicos testigos del que habita en esas regiones, adivinan sus pasiones y acompañan su orfandad. Esto es un fragmento del poema de El Ombú, de Luis Domínguez, poeta y prosista argentino, que nació en 1819. ¿Cuántas historias sencillas imaginamos debajo de la sombra benefactora de cualquier ombú? Sencillas y cotidianas, y no por ello de menos valor. Nos atraviesan esa figura cuando pensamos en lo sencillo, son esas pequeñas cosas que hacen el día a día, propios en este ejemplo del modesto paisaje pampeano. Quizás los seres de la naturaleza nos reflejen más simpleza que los seres de nuestra especie, la humana. Aunque también somos naturaleza, aunque no lo recordemos. Hoy nos reunimos debajo de este ombú radial para acercar historias sencillas de personas y personajes de la región y que ocurren a diario en nuestro planeta.
2: como las reglas del juego Creció tu leyenda de hierro de carbón y de fuego Llenaste mil copas de un vino que el tiempo mejora Y a ver, ¿ahora quién se anima para. Esta locomotora Carbonero soy de tu caldera Carbonero soy de tu caldera Carbonero soy de tu caldera Y seré la vida entera Y seré la vida entera cruzando fronteras como una golondrina que sigue volviendo cada primavera mm. tu fuerza que inspira respeto también enamora y a ver ahora quién se anima a parar esta locomotora Carbonero soy de tu caldera Carbonero soy de tu caldera Carbonero soy de tu caldera Y seré la vida entera Y seré la vida entera Hoy igual que ayer aunque el tiempo pase Una y otra vez Peñarol renace Vean ondear las banderas Oigan su hinchada cantora Echando carbón en la caldera De la locomotora Carbonero soy de tu caldera, carbonero soy de tu caldera, carbonero soy de tu caldera y seré la vida entera, y seré la vida entera, carbonero soy de tu caldera, carbonero soy de tu caldera. Soy de tu caldera y seré la vida entera, y seré la vida entera, y seré la vida
0: sentido cortarse una pierna para venderla y después comprarse zapatos, por eso a ustedes mis queridos caníbales le digo a tratarse con amor, atenta tentar la neurona, a seguir laburando, a gozar de las cosas lindas, incluida la democracia, mientras tanto, verbú con aquí. ¡Eh!
4: Che, bienvenidos a todos al capítulo 5 de Estado Beta, el capítulo que hemos denominado Una Historia Sencilla. Eh, un poco también, que ya de paso le mandamos a un saludo enorme a un columnista de este programa, que participa también Germán Japo Santía, que nos estuvo comentando a raíz de un tractor y un poco salió este tema de, de, de una película que hoy vamos a estar hablando, Una Historia Sencilla. Y a raíz de eso quisimos también titular, ya que lo que va a ver en el programa del día de la fecha También va a estar dentro de ese marco, de lo sencillo, de, de personas que por ahí eh, no se conocen tanto eh, Han quedado en el olvido, pero que han hecho que trascienda por ahí un poco alguna historia que otra Es en el caso de lo que va a traernos hoy el abogado Héctor Bebe Terren, el tío Bebe, como le decimos nosotros Que hoy va a salir su primera participación en este 2016 de Estado Beta y él va a traer a Víctor Alberto Lapeirete, que lo ha también, él ya caracterizado como un personaje olvidado. Así que vamos a estar hablando con él y nos va a comentar un poco más sobre, sobre este, este personaje. También eh, vamos a estar hablando con Lucho Escarano, de Mental Delta, que la semana pasada, bueno por un tema de horario y por lo amplio que fue la charla también con Adrián Maggi, eh, se nos quedó un poco ahí atrasado Así que hoy lo vamos a estar haciendo con Lucho Carano, Que ya ahí me estaba hablando por Skype Así que si estás escuchando te mando un abrazo Más tarde vamos a estar hablando Así que Mental Delta en Buceando el Under En este Buceando el Under para aquellos que nos siguen Un poco particular Lo estamos haciendo también con los protagonistas de las bandas Aprovechando que tenemos la posibilidad de hablar con ellos Y bueno, qué mejor que presentar la banda eh, a través de sus eh, protagonistas quería también como recién nombraba agradecer eh, enormemente toda la repercusión que hubo a través de la nota con Adrián Maggi acá que estuvo en vivo participando realmente fue muy emotivo para nosotros quería agradecerle nuevamente públicamente a Adrián Maggi por haber venido y también eh, quería agradecerle a Melissa Slep porque también su columna de papeles los papeles de Panamá Panamá Papers también ha sido, es una nota muy escuchada y ha traído mucho revuelo, en lo particular a mí me encanta hablar siempre con Melisa y poder tocar estos temas, soy fanático de la política eh, geopolítica y la política internacional quería dedicar el programa, este programa le quiere dedicar el programa a Luciano Campisi que cumplió años el día domingo y a Bruno Campisi que cumple años mañana en horitas, se está cumpliendo años así que este programa va dedicado a ellos eh, como siempre ahí en la máquina está Blas Morales, que siempre está presto y, y solucionamos todo lo que haya que hacer, eh, realmente es un frenzy impresionante lo que se vive acá, a minutos por ahí algo pasa, se corta el bus, viene y Blas siempre está ahí presto para solucionar todo, a Sassi también le mandamos un saludo grande, hoy no está acá con nosotros, pero va a estar próximamente eh, también con nosotros acá en el piso. Recordarles también, como siempre hacemos, nosotros tenemos el programa, más allá de lo que hacemos acá en vivo, el programa está en un sitio web en estadobeta.com, ahí pueden revivirlos y leer y escuchar las columnas que van haciendo cada, cada columnista, como es el caso de hoy de Héctor Terrem, como fue el caso de Melisa Slep, como fue el caso también de Francisco Daverio. Así que lo pueden ahí en el sitio web en estadobeta.com, escuchar el programa en vivo en este momento, también pueden volver a leer eh, y escuchar los programas completos, ciertas notas, lo que ustedes deseen. Tenemos un Facebook que vamos haciendo como siempre un correlato, vamos haciendo ahí la participación, pueden ir viendo imágenes, todo lo complemento, tanto de, del caso del día de la fecha como la peirete o también como de Lucho Escarano, que vamos a estar hablando con él de Mental Delta, pueden ir viendo fechas, vamos subiendo toda la información que vamos diciendo en nuestro Facebook que está ahí, pueden participar y, y hablar con nosotros o con los protagonistas. Como les decía, eh, el día de la fecha armamos un programa, como siempre tratamos de, de contextualizar un poco, para por lo menos atar un poco toda esta volada y... Eh, una historia sencilla hemos car caratulado en la portada van a ver un ombú un planeta Tierra y un tatucarreta algo más chiquito un armadillo en realidad primo pariente de ese animal eh, y lo titulamos así por esto por las historias mínimas que a veces que a veces eh, Parece que no, eso de contemplar y a tomar mate con la abuela, de, de tan, tan solo sentarse a leer un libro y cosas así, a veces le quitamos un poco de importancia, es sumamente rico. La vida está hecha de momentos y de pequeños, eh, pequeños gestos y en ese caso también a veces uno, si quisiera, puede volver atrás y ver todo lo que ha leído, todo lo que bien ha estado, las caricias y demás. Es el caso de la fecha que hicimos armar un programa así, como decimos, de historias sencillas. Así que sin más, como es debido. Ah, ya me estaba olvidando y me estaba hablando Emilia, me está haciendo gestos Emilia Terren, de los teléfonos. Así que tomen nota: 2325 4 ese es el teléfono de Radio Val, pueden llamar acá. 2325 56 es el teléfono celular. Transmitimos, como siempre, de Radio Val 94.7, la radio de San Andrés de Giles. Y como les decía ya, en estadobeta.com, ahí pueden, si quieren, escuchar el programa, seguir y ver todo lo que vamos haciendo. Un programa intenso, tenemos tu cover, me supera, buceo el under con mental delta, flash desinformativo, unas reflexiones de Alejandro Jodorowsky, aquellos que no me conocen mucho o no conocen el programa, somos asiduos y, y lo tenemos como un referente a Alejandro Jodorowsky. También vamos a ir hablando un poco de cine, la película de la semana y también presentando un poco lo que es eh, el cine debate que hacen las chicas de Revueltas, la agrupación mejor, de Revueltas. Sin más, vamos a regalar el programa del día de la fecha.
0: Con eso quieres decir que si eh, yo estoy en estado alfa y me están, in, me están induciendo a un estado beta, digamos que cuanto más me resisto a permanecer en el estado alfa, el tipo es capaz, o la máquina automáticamente, aumenta la modulación del estado beta y realmente me está, bueno, pues estrangulando hasta que yo no acepto su estado o su onda vibratoria. Cuanto más me resisto, más potencia emite. Cuanto, cuanto más, más me resisto, me resisto más, más potencia, potencia emite. Más potencia más emite. Potencia.
4: Tu, tu, co, cover. cover me supera.
6: Spend an evening with me
5: And if we go someplace to dance I know that there's a chance you won't be leaving with me
6: Then afterwards we drop into a quiet
5: little place and have
4: a drink or two. Something Stupid es una canción escrita por Carson Parks, grabada originalmente en 1966 por Parks y su esposa, Gail Food. Tuvo conocido como Carson and Gail. La pareja grabó un único álbum con el sello CAP llamado San Antonio Rose, donde incluía Something Stupid. En la década de 1960, Carson Parks fue un cantante muy popular en Los Ángeles. En 1963 formó la banda Greenwood County Singers, más tarde conocido como The Green Woods, un grupo conformado por nueve cantantes de folk, entre los cuales estaba la soprano Gail Food. Para la época de Something Stupid ya existían en el mercado de la música pop varias parejas o dúos de hombre y mujer, como Sonny Cher, Steve Lawrence and Eddie Gorm, e April Stevens and Nino Tempo, eh, no así en lo que era el estilo country. Esto motivó a Carson Parks a experimentar en esta modalidad, la del dúo, y trabajó junto a Gayle Food en cuatro temas que luego enviaron a la compañía Cap. Ante una respuesta favorable de esta compañía, los incentivó a seguir trabajando en eso y Carson escribió siete canciones más. Una tuvo un éxito, pero las otras seis fueron revisionadas por diferentes artistas. Entre ellas, el tema del día de la fecha, Something Stupid, nada más ni nada menos que por Frank Sinatra. Resulta interesante eh, cómo llega esta canción a manos y oído de Sinatra. Según se relata, el mismo Carson, en, en el sitio web de su compañía discográfica, Greenwood Music Company, eh, dice que un íntimo amigo suyo, músico y colaborador en la grabación de las canciones del dúo, llamado Wally Brady, llevaba un cassette del álbum que siempre escuchaba en su auto. En una ocasión recordó que Frank Sinatra usaba mucho en su vocabulario informal para molestar a sus amigos la frase ¿Cómo puedes hacer algo tan estúpido con el típico tono del Nueva Jersey, pronunciando stupid, ¿no? alargando ahí la O? Entonces se dirigió a Reprise Record, el sello discográfico formado por Frank Sinatra, que era precedido por Mo Onsten, un amigo de Wally, al que lo dejó la cinta y le pidió que lo escuchara el tema con Frank Sinatra. Así, en esas redes, se empezó a entretejer lo que sería el gran éxito. Something Stupid fue la versión más exitosa y conocida de la canción, grabada en el álbum de Frank Sinatra, The World We Knew, de mil, eh, del 1 de febrero de 1967. La canso, canción pasó cuatro semanas en el número uno de Billboard, de los Hot 100 de Estados Unidos, convirtiéndose en el segundo sencillo del señor Sinatra, certificado oro por la RIA. El sencillo también alcanzó el número uno en el UK Single Chart del mismo año. Fue el primer y único caso de un dueto conformado por padre e hijo en alcanzar el número uno en Estados Unidos. Así que con todos estos éxitos, vamos a escuchar entonces a Frank Sinatra y Nancy Sinatra con Something Stupid.
6: Every day to find some clever lines To say to make the meaning come true But then I think I'll wait Until the evening gets late And I'm alone with you Your time is right Your perfume fills my head The stars get red And oh, the night's so blue And then I don't spoil it all Saying something stupid like I love
0: Nuestra casa central está ubicada en San Andrés de Giles, en Alsina 432, teléfono 02325-440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal. Visita nuestro sitio www80 mundostourar y conoce nuestras propuestas. 80 Mundos, agencia de viajes. Visítanos en www.maslimpiobio.com.ar y conoce nuestra línea de productos. Carolina Galecio, psicopedagoga, para potenciar los procesos de aprendizaje y prevenir, diagnosticar y tratar dificultades en niños y adolescentes, para orientar y posibilitar la mejor elección de cada sujeto en su realización vocacional. Comunícate al teléfono 02325 1556 6434 Todos nosotros sabemos algo Todos nosotros ignoramos algo Por eso, aprendemos siempre Cancha de Papi Fútbol de Club Social y Deportivo Alquiler de turnos para fútbol femenino y masculino Hockey femenino y masculino Cumpleaños y eventos para grandes y chicos Contamos con inflables camas elásticas y mucho más para que tu cumple o evento sea el mejor. Llámanos al 02325-1556-0079 o acércate a Moreno 165. Cosmetóloga Cristina Jaina. Tratamientos de belleza, masajes y máscaras faciales. Tratamientos para la espalda. Alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia punta de diamante. Turno al 02325-1545-9651. Seguimos en Estado
2: Beta. la,
5: vale la
4: Bueno, y continuamos con el Estado Beta... Y este es el momento ahora de, de hablar con la primera participación del año de Héctor Bebe Terren, el tío bebe para nosotros. Así que buenas noches, bienvenido a este 2016.
3: Buenas noches, ¿qué tal Andrés? Eh, bueno, como siempre, muchas gracias por considerarme columnista del programa.
4: Pero por favor, para nosotros es un placer enorme tenerte acá participando con nosotros. Y como en el caso del día de la Fecha, que nos traes eh, personas que, que no sabemos de dónde las sacás. Decime cómo antes que la presentes. Sí, Entonces... he
3: pensado que una cosa que interesa esto de rescatar eh, personajes de giles o personalidades que hoy día ya nadie se acuerda de ellos. Claro. A pesar que a lo mejor han tenido una vida cultural muy importante eh, y ya nadie los recuerda.
4: Totalmente, como en el caso de la fecha que nos traes a...
3: Hoy es el caso de Víctor Alberto Lapeiret, que fue, podemos decir, el segundo historiador de San Andrés de Giles. El primero fue Vicente Cutillas con sus memorias, y él fue el que escribió la segunda historia de San Andrés de Giles en 1941.
4: Mira. Eh, 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 nació acá, ¿no? En San Andrés de Giles, en
3: Los Pagos. ¿no? Eh, Mira, él eh, nació hacia 1908, por ahí creo, en la zona de entre Carlos Ken y Villarruiz, en un establecimiento que se llamaba La Rosada, que no sé si es el que sigue existiendo todavía en esa misma zona, dedicado al turismo, que es una casa muy antigua. Tal vez haya sido ahí, no, no lo tengo documentado eso. Claro. Eh, sé que él fue alumno de la escuela número 10 de Ruiz, donde ya se destacó eh, ampliamente por sus habilidades para la escritura, para el dibujo, y ya las mismas maestras lo habían destacado, según contaba él en una biografía. Eh, él tuvo de maestra a Arminda Castro, que es una maestra que estuvo también Acá en Ascuénaga, de Ascuénaga pasó a Villarruiz sí. y ahí lo tuvo de alumno a la Peirete y es precisamente es la primera maestra que le había augurado un destacado papel en el campo de la literatura, según decía él y evidentemente no se equivocaron.
4: Ahí, ahí tenés otro, otra historia sencilla, ¿no? La, la maestra esta, de Ascuénaga.
3: Sí, eran las maestras que tenían buen ojo para... Para detectar a los alumnos.
4: Claro, hay otro compromiso también se nota por momentos, ¿no? Con sus alumnos.
3: Sí, acá en Ascuénaga la, la gente vieja la recordaba esta Arminda Castro como una maestra muy recta, muy eh, muy buena maestra, de tanto que, de gente con la que yo llegué a hablar escribiendo la historia de Ascuénaga, y, y se acordaban de esa maestra que había estado tres, dos o tres años acá en Ascuénaga nada más. Mira. Después, eh, los Lapeyretes se radicaron en San Andrés de Giles y el padre, que era don José Lapeyret, en realidad el apellido es porque son franceses, claro, sí. eh, adquirió el cine de San Andrés de Giles mm. y ahí Víctor laperete se desempeñó como administrador de esa sala.
4: El, eh, el, el cine. Lo que le
3: permitió re relacionarse con el mundo del cine y del teatro de, de aquella época, ¿no?
4: Claro, el cine donde hoy está el...
3: Sí, donde está el, actualmente el, el... Centro de Cultura. El Centro Cultura. Mm. Y evidentemente su gran vocación fue el periodismo, porque ya era muy joven, veintipico de años. Y ya co había comenzado a, a colaborar con distintos periódicos que existían en San Ante de Giles, e incluso uno que se llamaba La Democracia, que había fundado su padre. Claro. Eh, y además después eh, comenzó a ser corresponsal de importantes diarios de la capital federal. Eso era algo que se acostumbraba en otros tiempos, tanto que mi padre fue corresponsal de algunos diarios también, acá en las <ríe> parece una, una locura ver cómo podía ser corresponsal en las pero cuando había noticias que surgían, se enviaban a esos diarios te daban una, un carnet que te acreditaba como un corresponsal y, y te enviaban el diario gratis también, que llegaba cada tanto.
4: Claro, sí, me imagino Pero ese eso
3: era algo que existía, era una forma de difundir eh, por todo el país.
4: Claro. Sí, hoy por ahí existe, pero bueno, en otra versión no, de esos corresponsales.
3: Claro, es, es otra cosa. Lo que pasa es que antes le dedicaban pequeñas, pequeñas notas, a, bueno, muchos cuando había problemas con los ferrocarriles, claro. con caminos, problemas que por ahí eh, siguen repitiéndose en algunos casos, bueno, ahí le publicaban a los corresponsales del interior.
4: Mira, y él participó en diarios como La Nación, La Razón, El Mundo, La Prensa,
3: Claro, bueno, de todos esos diarios era corresponsal, sí. de todos esos diarios de, de Buenos Aires, porque él vivía, eh, siempre vivió acá en Giles y después eh, en Luján, donde vivió hasta hace unos años, todavía vivía en Luján. Creo que a esta altura se debe haber muerto porque tendría eh, más de 100 años, pero eh, hasta unas décadas atrás vivía en Luján todavía.
4: ¿Y, ¿Y vos sabés de qué escribían esos medios? que era la especialidad que, que hablaba mayormente? ¿Cómo? ¿De qué redactaba? ¿Cuál era el, lo que él escribía un poco para esos medios? La Nación, La Razón, esos, los diarios porteños.
3: ¿Y eso sería las ¿no? noticias de, de Giles o parte de, a lo mejor de su actividad literaria también? Ah,
4: por eso, como escritor también en general.
3: Como escritor también, mm. porque tenía evidentemente escribía muy bien. Eh, él escribió una obra de teatro la primera que fue que se llamaba el amor que triunfa que fue estrenada en el teatro de la sociedad italiana ahí en Giles Mira. donde está actualmente la sociedad italiana en la calle mitre eh, totalmente colmado de público el salón eh, y ahí bueno escribió otras obras o sea él era completo porque era Escritor, periodista, autor de obras de teatro, autor de libros de filosofía, de historia, de, de cuentos, Point. poesías, de todo. Y parece mentira, pero es autor de más de 100 obras, de 100 libros, <risa> sobre sobre distintos temas. Y... Eh, tanto que en una biografía el, el periodista dice... Don Víctor es dueño de una trayectoria tan colmada de actividades que no faltarán los que terminen pensando que ese hombre no dormía. Fue capaz, capaz de concretar tantas obras que hasta parecen imposibles si no fuera porque tenemos a la vista testimonios escritos que lo prueban.
4: Claro, totalmente. ¿Sí? O sea,
3: más de 100 libros es, es una, un disparate.
4: Bueno, Picasso tenía más pinturas que días vividos. Imagínate también otro que no dormía.
3: Es, es impresionante porque aparte de los, los distintos temas. Y bueno, en 1941 él escribió la historia de San Andrés de Giles. Mm. Que todavía andan libros dando vueltas por ahí, ya que está totalmente agotado, dos por tres aparecen en el remate de Burgos, los, los libros de la historia de San Andrés de Giles, que fue un poco criticada tal vez porque no... Eh, es un poco desorganizada esa sí. historia. O sea, se citan demasiados nombres, eh,
4: pero no, hay un pero no tiene
3: una metodología para para describirla, como es la historia de Secundino García, por ejemplo. Sí. Pero, sin embargo, con el pasar de los años, ha servido para rescatar a montones de, de personas y de hecho de San Andrés de Gires que de otra manera hubieran quedado totalmente olvidados. Claro. Te,
4: iba a, te quería preguntar si... Bueno, es un dato igual el que te voy a preguntar, pero él, él escribió una obra de teatro, ¿no? ¿Quién la dirigió? ¿Él mismo dirigía también? O...
3: Y supongo que él mismo la dirigía. Claro. Supongo que sí. Eh...
4: ¿Quién mejor, no? Que el que la escribe también.
3: Sí, porque eran esa gente que era... Completa.
4: Claro, casi todo lo. Bueno, como
3: Graciela León, que,
4: Claro, exacto, que se escribe me ocurrió lo la mismo. Las
3: obras, las dirige, escribe la música, los textos, todo. Claro. Y, un, un estilo así.
4: Te quería consultar si hay algún libro o algo de él, dando vueltas por acá, de esos más de 100 que escribió. El, bueno,
3: el libro es La historia de San Andrés de Giles.
4: Ese, y, te, ¿y algún otro de poesías o de un otro escrito? Mirá, de
3: tanto él escribió también Vida del General San Martín, eh, La Virgen de Luján, eh, y varias obras, eh, por ejemplo, Hombres Destacados de San Antonio de Areco, creo que de Giles también, pero yo nunca lo pude ver, de Luján, Hombres Destacados de Mercedes, donde él rescata a distintos personajes que tuvieron que ver desde la fundación de los pueblos hasta el momento que lo escribió, y bueno, hacía una breve reseña de la vida de cada uno de ellos, un trabajo medio regular el, el que hizo.
4: Claro, claro. Y Moreira, ¿no? La verdad, sobre su vida.
3: También escribió sobre Moreira, que eso en algún momento, el alma de los gauchos... Eh, Muchos, la vida del padre Varela en, en Luján, eh, y los, los libros muchos los hacían, viste, con las antiguas imprentas, con eh, todo a mano, todo sí, artesanal. Bastante.
4: Claro, mucho más artesanal, claro.
3: Claro, Pero, no es que fuera un, un hombre de plata, no sé, evidentemente eh, su pasión eh, era esa, claro. eh, fue siempre un, un bohemio, tengo entendido y, y de... Chile se lo recuerda mucho andando en bicicleta. Pero una, por ejemplo, una de las cosas que permite el libro de, de la de la historia, de, permite rescatar, es hasta la cantidad de ranchos que había sí. en, en, dentro de la ciudad. O sea que evidentemente él ha hecho un recorrido, y, y re, recorrió calle por calle los ranchos de, de adobe que habían quedado... En, hacia el año 1941, que todavía habían quedado en pie. Ah. Eh, era de ese tipo de trabajos, y evidentemente también un orador destacado que participaba de conferencias en distintos lugares, y también en Buenos Aires.
4: Claro. Eh, te, bueno, dos cosas te quería decir. Una de Moreira, ¿no? La verdad sobre su vida en 1967, que es un libro que él escribió. Sí. Eh, ahí tenés, ¿quién es Moreira? Te iba a preguntar claramente.
3: Y Moreira seguramente se inspiró porque Moreira anduvo por estos pagos también. Y la, una de las historias de Moreira con su famosa daga está relacionada con una estancia acá cercana a Cuenca que hoy solo son ruinas esa estancia, ¿no? Pero eh, está mencionado en el libro de Eduardo Gutiérrez, eh, eh, precisamente. Eh, sobre la, la daga que tenía don Meritón Rodríguez acá en la zona de las
4: claro, Juan Moreira esa son.
3: daga después fue donada al Museo de Luján y por don Inocencia Silva de Rodríguez y creo, hoy está en el Museo de Lobos y figura como donada, nada que ver eh, no figuran los donantes ni que eso haya venido del Museo de Luján ni ah, de San Andrés de Giren menos
4: Claro, se va perdiendo ahí el rastro del objeto. Claro. Eh, ¿Y tenés algún libro, alguna poesía, algo de él que haya escrito?
3: Mira, hay una que está en el libro de él, que él lo pone como un himno a San Andrés Giles, que bueno, te leo una parte. Por
4: favor, me encantaría.
3: Porque es bastante largo.
4: Me encantaría. Eh,
3: Giles, venero de tradición, pedazo de sol, exponente humano, Guardián de la verdad La historia austera Envuelta en arrebol Sabrá ungirte el sitio de la inmortalidad Pueblo bueno De nobleza De viveza genial Enamorado de la dicha De la franqueza En tu alma valiente No fincará el puñal De la endecha traicionera De vil Giles, giles Alma humana que se alza en la tierra mía su patriotismo nadie te alcanza, te alcanza, nadie le iguala por su bizarría. En las candorosas páginas de la historia, pueblo noble, pueblo centauro, pueblo honroso, se verán resaltar las batallas de la gloria que supiste ganar con tu valor generoso. Los ancianos, madres y novias, los artistas aunados todos en la victoria de la bondad, cantando cantaron firme salirse las banderas de la conquista. Giles mío, libertad. Giles mío, libertad. Oh, <ríe> Ahí está todo, te lo dije final. Qué grande, muy bueno. Y él lo considera como un himno patriótico, se sea, no te Sí, sí. Y... Es un, un estilo de poesía medio especial, no sé, de, de, tal vez de, de más de usanza en su época.
4: Claro, totalmente. Hoy nosotros arrancamos también recitando una, una poesía y hacia el ombú y que justamente también tiene como la misma prosa, ¿no? Está está escrita dentro Más de la misma... Más o menos
3: un, un estilo
4: exacto, exacto.
3: medio parecido.
4: Sí, exacto. Así que bueno, entonces, ¿acá vos considerás que acá en la Biblioteca Popular Alberti de debe haber algún libro de él?
3: Ah, sí, en las bibliotecas de Giles debe haber ejemplares, porque yo veo que lo mencionan siempre cuando hacen trabajos sobre Giles, eh, todavía se lo menciona. Mira. Bueno.
4: este, ya están amarillos, pero claro, sí. <risas> eh, ¿Y cuándo se viene un próximo libro tuyo con todos estos personajes inmezcuidos ahí por ahí?
3: Y mira, está difícil. Yo tengo <risas> escrito el libro de Ascuénaga y todavía no lo he podido editar, así que. <risas> el libro de Ascuénaga El libro de historia del pueblo de Ascuénaga hmm. Y es, es difícil editar a veces.
4: Sí, bueno, pero ahí por ahí, ahora que te estás escuchando... Pero habría alguien, que
3: hacerlo para que no se pierdan las cosas, porque si no, después quedan nombres que solamente uno lo sabe y se van perdiendo.
4: Claro, y queda un testimonio también de una época, ¿no? Un libro es como una forma también de decir, bueno, esto ocurrió, esto pasó, o esta es una mirada de una época. Bueno, como siempre bueno, es un, un placer... algo hemos hablado. Sí, claro que sí, es un placer tenerte nuevamente en este 2016 en Estado Beta, Así que te mandamos un saludo y esperamos pronto la próxima. Bueno, gimnasia. en la
3: próxima salida, que de dentro de todos unos meses, rescataremos alguna otra personalidad olvidada.
4: Claro que sí, es un placer hablar con vos y, y siempre conocer un poquito más de San Andrés Giles, de la historia no también de esta región por ahí que, que tanto nos representa como La Pampa, esta región pequeña de, de pueblo.
1: Al amigo camionero. Obrero de la cabina y en la lucha, un caballero Para mí es el camionero un puntal para mi Argentina Rumbo a la cosecha fina ya sale a la madrugada Con la garrafa cargada, hierba además por las dudas Y por si la noche es cruda, carga dos o tres frazadas para viajar más tranquilo y la demora evitar Por si llegan a pesar no viaja pasado de kilos Si se clava en un molino, música, mata y galleta Lleva una muda completa por si le toca cambiarse Toalla y jabón para lavarse no le falta en la cucheta Con los papeles al día podrá ahorrarse alguna espera Si en alguna caminera lo para la policía Ojalá con alegría pueda tranquilo llegar Nada de alcohol al viajar para evitar accidente Deseo sinceramente que Dios bendiga su hogar a la cuarta la cargó la linga por si sí se encaja y para proteger la caja al chasis un fierro soldó a las luces controló y alguna debió cambiar quien conviene revisar es el limpia parabrisa que bronca si lo precisa y justo empieza a fallar Ir a lavar es normal para no hacer barro en la casa. Y completarle de grasa la caja y diferencial. Da un engrase general porque llovió y se lavó. Y hasta el auxilio miró cuando fue a la gomería. Y para tener ese día los cigarrillos compró. Si la panza entra a chiflar y el hambre le hace cosquilla... Para en alguna parrilla pa' comer y continuar. Si agarra el sueño, a cestear con permiso del playero. Y que digan los puebleros para no pagar el pato, se come bien y barato donde come el camionero. Al sueño no hay que porfiar, mejor parar y dormir Y descansado seguir para seguro llegar Es peligroso viajar con banquinas descalzadas Cuidado las vías, lomadas, las lluvias o el sol de frente Y guarda que un inconsciente lo encandilia la pasada Y ni hablar de la neblina por más que haya buenas luces Mucho cuidado con los cruces, lo mismo que en las esquinas No está de más la bocina aunque uno no vea nada Tal es una pavada, puede salvar una vida Uno sabe la partida, Dios dispone la llegada Es gaucho para parar si alguien precisa una mano Aunque hoy en día paisano, ya no se puede confiar Apurado por llegar y ver los hijos queridos Que van rumbo a estar crecidos y eso lo pone bien ancho Pero al llegar a su rancho, ya los encuentra dormidos Bien planchada, dos camisas su mujer le vino a dar. Cuando estaba por mirar, matafuego y las balizas. Un beso y una sonrisa, un cuídate y un te espero. Justo arriba del tablero descubre de en una bolsita unas cuantas tortas fritas como señal de un te quiero. Ya acomodó su equipaje, solo la ruta lo espera y unos cacé la guantera para ser más liviano el viaje. Sufrirá al llegar al peaje si no lo paga el patrón y seguirá con razón cuerpeándole a su destino recorriendo los caminos arriba de su camión.
2: ¿Qué vamos a hacer esta noche?
1: Lo mismo que hacemos todas las noches, Pequeño tratar de conquistar al mundo. Flash
4: desinformativo. Han descubierto que el cerebro, el que hace enfermar al cuerpo Suponemos que es algo que todos en el fondo de hace un tiempo sabíamos o sospechábamos. Las enfermedades son psicosomáticas. es el cerebro el que en la mayoría de los casos es el responsable de que nuestro cuerpo esté enfermo. Pues hace pocas semanas un equipo de investigación de la Universidad de Medicina de Virginia hizo un descubrimiento que alterará para siempre la manera en que vemos el cerebro llegando a la conclusión de que existe una conexión directa entre el cerebro y el sistema inmunológico. Esta conexión es por medio de unos vasos que anteriormente se suponían que no existían. Jonathan Kipnis, profesor del Departamento de Neurociencia y el director del Centro Universitario para el Cerebro, la Inmunología y la Glía, expresó su sorpresa por el descubrimiento. Realmente nunca pensé que existiesen estructuras en el cuerpo humano de las que no fuésemos conscientes. Pensaba que todo el cuerpo humano había sido mapeado. Al parecer, esos vasos descubiertos que conectan el cerebro con el cuerpo tienen un papel importante en nuestra salud. Ahora quizás podamos entender por qué cuando estamos deprimidos, estresados, enfadados o padecemos cualquier alteración mental, acaba por pasarle una bonita factura a nuestro cuerpo con enfermedades diversas. Algo que el propio Hipócrates, el padre de la medicina, ya lo sabía. Esperemos con el tiempo, nuestros médicos, aparte de curar el cuerpo, traten el problema de raíz, que no es otra más que la mente. Hasta otro flash desinformativo. <risa>
5: I know I get it from a good friend. It's something I need. I don't already have. I know I get it from a good friend. It's something I need. I don't already have. I know I get it from a good friend. It's something I need. I don't already have. I know I get it from a good friend. Seguimos en estado
2: beta
4: Cristóbal está paseando con su hijo y de repente ven un huevo en el suelo Y el niño le pregunta «Papá, ¿cómo entran los pájaros en el huevo?» Cristóbal sofocado responde «Yo que me he estado preguntando toda mi vida cómo salían los pájaros del huevo ¿Vienes tú ahora y me planteas un problema más?» En general uno se pregunta «¿Cómo voy a salir de mis problemas, de mis limitaciones, de mis angustias?» Tal vez la solución consista en preguntarse cómo se ha entrado en ellos. El maestro dice, dime de dónde vienes y te diré a dónde vas. Alejandro Jodorowsky analiza este cuento y nos dice, ¿cómo me he metido en este problema para poder salir de él? Un maestro dice a sus discípulos, imaginad que estáis encerrados en un bloque de piedra de seis toneladas. ¿Cómo harías para salir de él? Muchos alumnos encuentran soluciones increíbles, como por ejemplo perforándolo, dinamitándolo, proyectándose en un viaje astral hacia el exterior, etc. Un idiota responde así y da un paso hacia adelante como para simular que en el fondo el bloque no existe. El bloque de piedra es mental, inventado. Para salir de un bloque inventado se da un paso hacia adelante. La angustia y los fantasmas que llevas contigo no son reales, son ilusiones. Cuando se alcanza la paz del idiota, no puede haber ya bloque. La paz del idiota sagrado es la paz del loco del tarot de Marsella. Este lleva toda su riqueza en su hálito. Es esencialmente rico y siempre está acompañado. Puede verse a sí mismo, a este mismo personaje completamente pobre y siempre mordido por su perro. A elección. ¿O avanzará o dará vueltas alrededor de su báculo? ¿Quieres dar vueltas alrededor del báculo? ¿Ser mordido en las nalgas y llevar cosas espantosas en tu alforja? ¿O bien quieres ser rico de esencia, estar siempre acompañado y avanzar, cambiar, arder con el presente sin apegarte a nada?
3: Una de las cosas que dijiste me parece muy acertada, aventurero, porque yo creo que esta vida es una saga, es una gran aventura y hace falta mucho valor para vivirla profundamente, o si no me quedo quieto en una esquina, me caso con la primera que conozco, sí. me hago solamente de un club de fútbol, sí. voto siempre a la derecha o a la izquierda y se acabó.
2: ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Hasta, Hasta el próximo, próximo martes, martes con, con más...
0: Surtectura Verónica Peloy, abogada Más limpio Carolina Galecio, Psicopedagoga Cancha de Papi Fútbol del Club Social y Deportivo Cosmetóloga Cristina Jainer